0: Die Munich Ravens haben bisher nur home spieler für 2024 veröffentlicht. Ist das der richtige Weg, am Anfang auf die home spieler zu setzen? Ja. Die Liga hat bekannt gegeben, dass bereits 15.000 Tickets verkauft worden sind für das Championship Game 2024. Glaubst du daran, dass wir nächstes Jahr äh, auf Schalke einen neuen Zuschauerrekord haben werden? Ja. Bleiben wir bei den Ravens. John Schub ist gegangen, neuer Headcoach ist da, Kendrill Allison. Ähm, ein bisschen defenselastig, vielleicht ganz gut für dich. Und heute wurde noch bestätigt, dass Kyle Kennerhen Offensivkoordinator wird. Glaubst du, äh, das ist der richtige Schritt? Es wird einen neuen Aufschwung geben in München? Ja. Viele haben es vielleicht nicht, mit, mit, nicht mitbekommen, aber John Gruden, ehemaliger NFL-Headcoach der Las Vegas Raiders, der so ein bisschen wegen, naja, ich sag mal nicht so schönen Themen, äh, die er per E-Mail äh, geschrieben hat, äh, in den Schlagzeilen gekommen ist. Der soll laut dran vielleicht kurz davor sein, irgendwie in der ELF tätig zu werden bei den Milano Siemen. Glaubst du daran? Und wenn ja, ist das der richtige Schritt? Also nein, ich glaube da nicht dran. Wir hatten eine Umfrage auf Insta gestellt, wie viele Starting Quarterbacks äh, denn wieder starten werden, auch im nächsten Jahr, also re resigned werden. Glaubst du, es werden mehr als acht äh, sein von den 16, die letztes Jahr da waren?
1: Nein. Nein.
0: Immer mehr NFL-Menschen äh, kommen in die ELF. Äh, siehe ähm, Jim Tom Sula, siehe bei euch Joe Thomas, Rip Scherer bei, ähm, bei dem Madrid Bravos. Ähm, glaubst du, dass es ein, ein nie dagewesenes Level, was zukünftig passieren könnte äh, in Europa? Ja. Okay, und letzte Frage,
1: hast du eine eigene Panini-Karte und hast du sie auch im Besitz? <lacht> nee, ähm, auch wenn ich nur mit Ja und Nein antworten sollte, aber ich wusste bis heute nicht mal, dass ich überhaupt, eine, ob, also ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt eine Panini-Karte habe.
0: Das müssen wir unbedingt herausfinden. Ähm, für die Leute da draußen, falls einer, einer von euch den Ennis als Karte habt, schreibt mal in die Kommentare, dann wissen wir es, ansonsten muss ich mal recherchieren. Ich hab's ja, bitte. Auch, ich habe es auch nicht im Kopf, ob du eine hast. Kann ich mir aber gut vorstellen.
1: Hallo, liebe Leute,
0: wir sind zurück zu einer neuen Ausgabe Real Talk. Ähm, heute habe ich mir einen Spieler von den Murick Ravens äh, zu Gast eingeladen. Das ist der Ennis Kasa. Ennis, grüß dich. Servus. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Aber jetzt wollen wir auch mal noch mal ins Detail gehen. Ähm, und zwar ist das der Weg äh, vieler Franchises, immer erst diese Stars äh, zu announcen. Sei es der Quarterback oder in Berlin war es Kyle Kitchens. Äh, München geht den anderen Weg, sind zwar auch irgendwo Stars, sage ich mal, ähm, aber setzen bisher nur auf homegrown spieler äh, Du hast gesagt, das ist der richtige Weg. Warum ist das für dich der richtige Weg? Warum hätte man nicht zum Beispiel, falls er wiederkommt, äh, Chad Jeffries als erstes äh, sein sollen?
1: Naja, also ich ähm, kann mich nur meinen Vorredner letzte Woche anschließen <lacht> und sagen, äh, nur weil sie noch nicht announced sind, heißt das nicht, dass sie nicht gesignt sind. Ähm, auf der anderen Seite muss ich auch dazu sagen, dass ich, ich bin natürlich selber ein Homegrown, aber ich finde es schon wichtig, dass Teams, beziehungsweise ich finde, dass Teams darauf aufbauen sollten, was für Homegrown-Spieler sie haben, ähm, was, für, was für Talente sie besitzen, auf was für Positionen sie dann am Ende des Tages, wenn alle Homegrown-Spieler soweit gesigned sind, äh, was für Lücken da entstehen und die dann mit entsprechenden Imports sein, das jetzt EU-Imports oder Amerikanern auffüllen sollten. Kannst du der Vorredner auch
0: zustimmen, dass es dir eigentlich egal ist, wenn du, äh, du veröffentlicht wirst oder findest du diese mediale Präsenz? Weil gerade am Anfang die ersten Signings sind ja doch noch ein bisschen präsenter, weil der 34. Ich will nicht sagen, es interessiert irgendwann eigentlich mehr, aber dann hat man schon die ganzen Signings satt. Ist das für dich eher eine Ehre? Oder ist es dir auch total egal, wann du äh, veröffentlicht
1: wirst? Ähm, genau. Naja, also total egal möchte ich nicht sagen, aber ich finde es auch nicht super wichtig, dass ich, ich glaube, was war ich, mit dem Jonas Gönke zusammen halt, ich glaube, Nummer 5 und 6 oder 6 und 7, schau, ich weiß nicht mal. Hm. Ähm, also, wie gesagt, ganz egal ist mir nicht, ist natürlich schön, ähm, so ein bisschen Wertschätzung auch von seinem eigenen Team zu bekommen und so ein bisschen, das zeigt ja auch, dass sie an einen glauben, wenn sie einen früh signen und früh announcen. Also dann wollen die damit ja auch zeigen, so hey, wir haben den jetzt schon gesichert für dieses Jahr. Wir, offensichtlich sehen sie ja dann irgendwas in diesem Spieler und äh, wollen mit dem weiterarbeiten.
0: Gebe ich dir recht, aber als Beispiel Johannes Zirngiebel, das war ja euer erstes Resigning, sage ich mal, äh, stelle ja. ich jetzt schon wieder auf eine Position mit einem Kai Kitchens. Weil Berlin hat gezeigt, hier, unser Superstar ist wieder weg. Und mhm. Ravens ist dann hier halt die Schiene gegangen, okay, wir fangen halt mit Homebound-Spiel an. Und ich habe, ich habe das Gefühl... Dass da schon so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit war. Wie gesagt, man hätte ja auch auf dem Quarterback gehen können, falls man ihn überhaupt resigned. Du weißt vielleicht mehr, ich nicht. Ähm, aber nur als Beispiel. Und man hätte auf dem Castle oder wen auch immer irgendein Resigning, was mhm. halt ein Star war gehen können. Und so hat man aber irgendwie die mediale Aufmerksamkeit schon mal auf seinen deutschen Homeborn-Spieler gelenkt.
1: Ja. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass äh, der Johannes letztes Jahr medial und also ich meine, Johannes ist ein sehr, sehr guter Spieler und wie du von schon sagtest du stellst ihn mit Kyle Kitchen gleich. Ich würde sagen, dass sein Spiel auf jeden Fall auch seine mediale Präsenz deckt. Das äh, Genau, und äh, long story short, natürlich macht es auch ein bisschen was her und im Endeffekt machst du Social Media, um Reichweite zu generieren. Und da ist natürlich so ein Signing von einem Johannes Zwingebel auch eine große Sache. Und das ist auch meines Erachtens nach aus einem medialen äh, Standpunkt, beziehungsweise aus einem Marketingstandpunkt auch wichtig, dass du dein, ein großes Signing wie ein Johannes Ziergiebel so früh, beziehungsweise dann in dem Fall als erstes äh, bekannt gibst.
0: Dann gehen wir jetzt auch ein bisschen, nicht auf deine Karriere ein, aber ich frage gleich mal so ein bisschen deine Vergangenheit ähm, Du bist ja das erste Jahr, gehst jetzt ins zweite Jahr erst in der European League of Football. Wie ist denn für dich die mediale Aufmerksamkeit im Gegensatz zu vorher? Ist das für dich persönlich auch was nie dagewesenes? Oder gab es das bei deinen vorherigen Vereinen auch schon? Oder
1: ja? Nee, gar nicht. Ich ähm, muss auch ehrlich dazu sagen, dass ich jetzt kein Rampensau bin. Ich, bin das, ich muss da jetzt nicht irgendwie vor einer Kamera stehen und da irgendwie so ganz viel vor ganz vielen Leuten mich irgendwie hinstellen und sagen, wie geil ich bin. Ähm, nicht, dass ich das jetzt irgendwie unterstellen möchte, aber äh, ich brauche das tatsächlich gar nicht so.
0: Aber man sagt ja immer meistens, die Defense-Leute sind alle so ein bisschen verrückt. Also ein bisschen. Bist du denn auch verrückt? Nur vielleicht nicht vor der Kamera, aber eigentlich hast du auch eine
1: Schraube locker? <lacht> Safe. <lacht> ja. Ich glaube, ich glaub, es gibt keinen Defense-Spieler, der alle, der, der alle Tastenschrank hat. Das geht, glaube ich, gar nicht. Alles klar.
0: Ähm... Kommen wir gleich zum nächsten Thema. Die Liga hat 15.000 Tickets verkauft. Ähm, die Liga geht sogar so weit, sie möchte diesen NFL europarekord von 48.000 Parzerquetsche ähm, ähm, knacken. Äh, glaubst du auch daran? Glaubst du wirklich, wir schaffen die 50.000 als Beispiel? Ist, oder ist das noch ein Wert, der ist noch zu weit weg? Einfach was dein Bauchgefühl sagt.
1: Also für 2024 glaube ich, sind 50.000 noch ein bisschen zu viel. Wir haben ja schon gesehen, dass wir 32.500 äh, Leute in ein Hamburger Stadion kriegen. Hm. Natürlich, klar, war das auch ein Spitzenspiel, aber ich meine, das Championship-Game ist das Spitzenspiel der Liga, also ich glaube, wenn man höher, also höher, das geht ja da gar nicht. Ähm, 50.000, wie gesagt, glaube ich, ist ein bisschen zu hoch geshootet, aber ich bin mir sicher, dass wir die 40 knacken können. Ich mein, wir haben jetzt 15.000 Tickets verkauft, wie lange ist das Championship-Game her? Vier Wochen? Ja, vier Wochen. Genau. Also, ich, also, da noch ganz viel Luft nach oben. Wir
0: haben noch elf Monate Zeit, Richtig. die restlichen Tickets äh, irgendwie an den Mann zu bringen. Ähm, äh, wie ist das eigentlich so, äh, in, auch in deinem Umkreis, vielleicht Freunde, Familie, bla bla bla, ähm, haben die sich auch schon Tickets gesichert oder warten die wirklich jetzt ab, okay, äh, sind denn die Ravens auch im Finale? Ähm,
1: fahren welche aus München hin, die du kennst, auch egal, wer da ist? Äh, ich persönlich kenne tatsächlich keinen, der zum Endspiel fährt, also jetzt aus meinem Bekanntenkreis. Ich kenne natürlich ein paar Spieler, die bestimmt hinfahren, äh, wenn so, sollten wir nicht selber hinfahren äh, vom Team aus. Also wie gesagt, ich persönlich kenne keinen, der sich äh, dafür Tickets gekauft hat. Ich äh, habe auch all mein, äh, meiner Familie gesagt, jetzt wartet mal ab, äh, wie die Playoffs dann später aussehen. <lacht> vielleicht müsst ihr euch keine Karten kaufen, vielleicht kann ich mir welche besorgen.
0: Und wie sieht das so allgemein in deinem Umkreis aus? also, klar, ja, du bist Footballspieler, du hast viel mit Football-Menschen zu tun, aber du hast ja bestimmt auch mit ein paar Menschen zu tun, die jetzt äh, nicht so mega Football verrückt sind, außer vielleicht NFL. Haben die den ELF-Hype auch schon so ein
1: bisschen mitgenommen oder eher weniger? Teils, teils. Also, es gibt schon äh, einen Teil von meinen Freunden und äh, Teil von meiner Familie, die sind tatsächlich auch auf den Spiel, also auf unsere Heimspielen. Und ein Teil, den juckt das gar nicht. <lacht> Also es gibt teilweise so Leute, die mich fragen: hey, Spielst du überhaupt noch Football? Also das tut mir ein bisschen im Herzen weh, aber das ist so.
0: Ja, du kannst mich im Fernsehen sehen, hättest du dann beantworten können, aber gut. Ähm. Habe ich? habe ich?
1: <lacht> ja.
0: ja. Was ist das eigentlich, dich so bei ProSieben zu sehen? Ich meine, du selber siehst dich ja nicht, du spielst ja in der ja. Regel, aber ab und an guckst du ja vielleicht doch nochmal äh, im Highlight an oder sowas, äh, wenn da irgendein. So ja, wer kommentiert denn jetzt überhaupt noch? Die sind ja alle zu RTL gewechselt, ich weiß nicht. Die <lacht> Kommentatoren, die berühmten, auf einmal über
1: dich sprechen. Ähm, das also wie gut? du ja schon selber sagst, ich kriege das selber gar nicht mit. Ähm, aber es ist schon ganz witzig, wenn ähm, deine Mom dich anruft und sagt, hey, ich habe dich einfach gerade im Fernsehen gesehen. Also es ist schon <lacht> immer, das ist schon immer ziemlich cool, ja. Das, äh,
0: das freut mich, auf jeden Fall. Kommen wir zum nächsten Punkt, den ich sehr interessant finde. John Schub ist gegangen, gegangen worden, wie auch immer. Und auf einmal kommt einer aus Hamburg, Kendrill Ellison. Und heute ja. wurde halt auch noch Kyle Keller hin äh, dazu, äh, ja, dazu geholt. Jetzt war die Frage, glaubst du an einen neuen Aufschwung? Und die Frage ist auch, wir kennen ja alle, du kennst ja John Shu besser als wir, jedenfalls wir und die Zuschauer wahrscheinlich. Ähm, der war ja auf dem Platz auch immer sehr, sehr laut und sehr, sehr laut. Aber hat er denn auch die Mannschaft erreicht oder war das schon ein bisschen schwieriger? Ja. <lacht> Sag das, was du sagen darfst.
1: <lacht> es, ich versuche es gerade so gut wie es geht zu formulieren, ehrlich gesagt. Ähm, wir, es gab Auf- und Abs und du hast ja selber schon gesagt, er war teilweise sehr aufbrausend auf dem Feld. Ähm, bei manchen Spielen gegen bei manchen Spielen. Ja, es äh, war mal besser, mal schlechter. Okay. Und äh,
0: was erhoffst du dir persönlich von Kendra Ellison? Findest du das gut, auch dass er so ein defensiv-lastiger äh, Headcoach
1: jetzt ist? Also ich persönlich finde Defense natürlich immer cooler als Offense, ja klar. Das ist logisch. Ja, aber natürlich, also es wäre schlecht, wenn ich mich jetzt hinstellen würde und sagen würde, naja, also ich glaube nicht, dass es jetzt besser wird für die Ravens. Natürlich glaube ich, dass es, dass es besser wird für die Ravens. Und ich glaube, es ist wirklich ein Schritt in die richtige Richtung gewesen. Aber das wird sich alles im, ab Juni zeigen. Was
0: glaubst du denn? Na gut, nein, natürlich du das Finale. <lacht> was soll jetzt dann einfach kommen? Ja, aber, genau,
1: was, ist, also, was soll ich gesagt? Wir kann nicht im Endspiel spielen. Natürlich wollen, wollen wir das alles, das ist ja das ist ja Ziel von jedem. Ähm, deswegen. Aber sag, fragen wir mal anders. Du hast ja die
0: Leistung jetzt im letzten Jahr schon mitbekommen. Ihr habt auch gegen Rand ja. Fire gespielt, die ja im Endeffekt äh, das Finale sogar gewonnen haben. Ihr ja. hattet Ihr wart sogar einer der besten, die gegen sie gespielt haben. Also es ja. sah gar nicht so schlecht aus, äh, wenn man die anderen Spiele so vergleicht. Frankfurt hat auch noch gut mitgehalten, aber andere Teams ja. sind halt total untergegangen. Ähm, jetzt hast du ja, oder ihr als Team einmal dieses Niveau auch mitbekommen. Ähm, jetzt die Frage: Wo siehst du denn das Niveau und ähm, allgemein? Und äh, wie schwer ist es, daran zu kommen, äh, so auf dem Ryan Fire Level? Also, dass ihr dahin wollt, klar. Aber wie, wie groß ist denn die Lücke gefühlt von
1: euch? Oder also auf deine erste Frage, wie gut das Niveau im Allgemeinen ist, ähm, natürlich ist es jetzt gerade das Höchste in Europa. Liegt natürlich auch daran, dass jeder, wenn ich jetzt sage namhafte Fußballspieler, klingt das so falsch, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Der jeder also die besten Spieler wollen natürlich in der höchsten Liga competen. So. Und natürlich ist das Niveau dadurch nach oben gegangen, allgemein. Und das Niveau ist meines Erachtens nach auch ziemlich gut geworden. Und wir haben zum Beispiel auch so Jungs werden Johannes Zirngiebel, der eigentlich spielt wie ein Import. Also das gibt, die solche Leute gibt es ja in jedem Team und meistens nicht nur einen. Und ähm, zu der Frage, wie wir dastehen, also ich kann mich nur wiederholen und kann einfach nur sagen, dass es nur besser werden kann. Und wir haben letztes Jahr gezeigt, dass wir trotzdem wir ein First-Year-Franchise waren, wir waren kein etabliertes, lange Zeit etabliertes Team, wie zum Beispiel äh, die österreichischen Teams, die ja dann das Jahr davor in die ELF gewechselt sind. Wir hatten komplett neue Strukturen, komplett neue Coaches. Die haben davor nie zusammen gecoacht. In dem in der Konstellation, wir hatten komplett neue Spieler, die hatten in der Konstellation nie davor zusammen gespielt. Und wir haben trotzdem ziemlich gut abgeliefert, würde ich jetzt einfach mal von uns behaupten. Und auch so ein Team wie rhein Fire ich meine, man hat es ja im Endspiel gesehen. Es war ja gut bis auf jetzt das Ende vom vierten Quarter. Aber es war ja auch kein Blowout-Game. Und ich möchte auch behaupten, dass das erste Spiel gegen rhein wo wir in rhein also in Düsseldorf gespielt haben, war ja auch kein richtiges Blowout-Game. Das zweite Spiel schon ein bisschen mehr. Aber ich würde uns auf jeden Fall schon mit ganz oben dabei sehen, klar.
0: Herzlich beruhigt, wir auch. Ähm aber dann noch eine Frage oder was heißt beruhigt das könnte auch den Druck aufbauen ich weiß es nicht aber defensivspieler mögen den druck glaube ich beim Offensivspiel hätte ich jetzt ja auch was wir brauchen wir brauchen den ja ähm, aber warum du sagst es ihr hattet in der konstellation nicht zusammen gespielt ah das team coach ist eine andere kiste das ist äh, aber als team in Bayern gibt es ja nun mal viele GFL, GFL-2-Teams. Äh, warum ja. hat es nie ein Team wirklich geschafft, äh, das, was die Ravens jetzt geschafft haben, so die ganze Kraft zu bündeln? Warum äh, haben nicht zum Beispiel die Besten der Besten bei den Munich Cowboys gespielt, sondern wirklich verteilt auf vier, fünf Teams?
1: Boah, das, äh, das ist eine Frage, die geht, glaube ich, äh, die kann man jetzt, glaube ich, ewig diskutieren. Das hat, glaube ich, ganz viel mit Politik zu tun, ganz viel mit Standort, ganz viel mit, äh, mit dem monetären Aspekt. Also, da, das ist einfach ein multifaktorielles Ding, dass das nicht geklappt hat, dass ein Team gesagt hat: Alle klar, wir holen jetzt die, wir nennen uns hier selber das Bavarian All-Star-Team. Wir machen das jetzt. So, deswegen hat es in der GFL einfach nicht geklappt.
0: Lassen wir einfach genauso stehen. Ähm, Im Endeffekt habe ich mir das fast schon gedacht. Kommen wir zu dem Thema. Äh, John Gruden, auch wenn du gesagt hast, okay, es wird nicht passieren, brauchen wir gar nicht weiter dis diskutieren, aber er war ja nun mal bei den Seamen, warum ja. auch immer. Ähm, er hat auch Interesse an der ELF irgendwo gezeigt, vielleicht will er ja auch nur ein bisschen investieren. Ähm, Ran hat natürlich gleich geschrieben, okay, könnte Coach werden, obwohl sie ja eigentlich schon Head Coach äh, veröffentlicht haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt nur OCDC oder Position Coach
1: werden möchte. Ähm, ah, you never know. Ich meine, bei uns macht ja Thomas in Anführungsstrichen ja auch nur ein O-Line-Coach. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm,
0: aber die Frage ist, was es wäre, wenn würdest du es gut finden? Ich meine, es war ja, was ist deine persönliche Meinung dazu? Darfst du da eine persönliche Meinung zu haben? Ich weiß es nicht, ich frage dich trotzdem. Ich habe einfach eine
1: persönliche Meinung dazu. Also natürlich ist es immer gut für den europäischen Football, wenn wir Coaches aus den USA bekommen, die uns im Football weiterbringen. Das bringt natürlich jetzt nichts, wenn du dann einen Coach hast, der einfach nur rumschreit, weil er das irgendwie aus dem College so gewohnt ist, dass er die Leute einfach anschreien kann und die machen, was er will. So funktioniert der europäische Football einfach nicht. Wenn aber ein, ein Gruden jetzt hinkommt und einfach sagt, okay, sei es jetzt Mailand oder irgendein anderes Team, Jungs, ich möchte euch gerne Football beibringen, dann finde ich persönlich das immer gut, weil das der europäische Football nur nach vorne bringt. Und je weiter der europäische Football qualitativ kommt, desto mehr hat jeder davon. Desto mehr haben die Spieler im Endeffekt davon, weil mehr Leute zuschauen, weil die Qualität höher ist, desto mehr hat die Liga davon, weil eben mehr Leute zuschauen, weil die mediale Präsenz besser ist. Also im Endeffekt finde ich, fände ich es natürlich nicht schlecht, wenn er kommt, aber ich glaube es jetzt ehrlich gesagt nicht. Das überspringe ich gleich mal eine Frage, weil wir haben da gerade, das
0: hast du jetzt schon gesagt, äh, ob das, das Level anders wird mit Joe Thomas, mit äh, Rip Shera. Äh, Scherer, wie auch immer, äh, Jim Thomasula. jetzt kommen wir mal zu Joe Thomas, ich meine, der spielt, der spielt nicht, Quatsch, der kommt zu euch, äh, will euch coachen, ähm, hat aber selber auch noch nie als Coach, ist noch nie als Coach tätig gewesen, jetzt kommen schon die ersten Stimmen, ja, was soll das, bla 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 bla, Glaubst du aber einfach, alleine diese Spielerqualität, die er mit hatte, kann europäische oder auch deutsche in dem Fall äh, Spieler schon so auf ein anderes Level bringen oder sagst du selber, okay, ich bin einfach gespannt, äh, was er mit unserer o macht. Ich meine, es geht dich nicht direkt an, aber ähm, lässt du dich da auch ja darauf zukommen oder bist du dir sicher, okay, der wird sofort äh, äh, irgendwas äh, bewegen können?
1: Also, ich persönlich lasse es natürlich erstmal auf das Team zukommen. Ich glaube natürlich daran, dass Joe Thomas auch, wenn er noch nie in Anführungsstrichen nur gecoacht hat, sondern immer Spieler war, hat er natürlich trotzdem mitbekommen, was ein Spieler brauchte, um besser zu werden. Und das heißt, in, in der NFL sind die werden dafür bezahlt, perfektionistisch zu sein. Dafür kriegen sie Millionen Dollar. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass er den einen oder den anderen Trick einem unserer o liner beibringen kann oder eine, die eine oder andere Technik, dass die nur besser werden können. Also ich glaube da tatsächlich sehr fest daran, dass er unsere O-Line auf jeden Fall voranbringen wird. Glaubst du
0: auch, dass es das vielleicht potenzielle noch geilere Spieler, also nicht, dass eure O-Line nicht geil war, die war schon sehr, sehr geil. Aber ich feiere dass... unsere o -Line. Ja, ich auch. Ich auch. Persönlich, ich auch. Ähm, aber vielleicht kommen noch ein, zwei noch geilere dazu, einfach nur aufgrund des Namens. Ähm, wie wäre es bei deiner Position, wenn da jetzt ein Hall of Famer kommen würde? Äh, als Beispiel, es klingt natürlich doof, du hast ja schon gesigned, aber bei, beim anderen Team, würde würd dich das reizen unter einen Hall of Famer würdest du dafür so in Erwägung ziehen, das Team zu wechseln? Jetzt, äh, also jetzt
1: natürlich nicht mehr, weil ich habe natürlich jetzt bei den Ravens schon gesigned. Aber. Wird mit Sicherheit der Fall sein. Also Joe Thomas, also man hört natürlich nur Gerüchte und ich halte von Gerüchten jetzt nicht so viel, aber natürlich wird es einen Impact haben. Natürlich werden, werden O-Liner aus Deutschland oder, der, oder ich sage jetzt mal dem europäischen Umland äh, kommen und sagen, hey, ich würde gerne bei euch spielen, weil da ist halt jetzt Joe Thomas und ich glaube eben auch, dass Joe Thomas mich weiterbringen kann. Und natürlich ist es für für Spieler super interessant, wenn da jetzt jemand ist wie ein NFL Hall of Famer. Ich sage jetzt mal, wenn ein Ray Lewis jetzt sagen würde, okay, ich coach äh, jetzt Linebacker, bin ich mir sehr sicher, dass äh, das genau denselben Effekt hätte. Also es wäre für mich genauso. Wenn ich sage, okay, Alter, da ist ein, da ist ein Hall of Fame, also ein NFL Hall of Fame Spieler, sei also es egal welche Position, es geht nicht mehr besser als dieser Mensch in auf dieser Position, weil ich meine, er hat auf der in der jahrelang in der höchsten Spielklasse die es im Football gibt auf der Welt maximal dominiert. Er wird schon wissen, was er da macht. Also der wird schon ziemlich gut sein in dem, was er da getan hat und in dem, was er tut. Und äh, natürlich wird es einen Impact haben, klar.
0: Glaubst du, dass das äh, zukünftig, also natürlich wird das zukünftig mehr werden, aber dass so irgendwie so ein Boom kommt von NFL-Coaches, ähm, ähm, College, -ho also hochklassige College-Coaches, äh, NFL-Spieler, die alle sich irgendwie so in die ELF einbringen wollen, weil sie vielleicht doch schon die Dritt, viert, fünftstärkste Liga der Welt ist, weil sie irgendwie äh, medial präsent ist, weil sie attraktiv ist. Äh, glaubst du, da, da können auch dieser Boom entstehen? Ich sage nur John Gruden. Ich meine, ob er nur kommt oder nicht, ist jetzt scheißegal. Aber er war bei den Seamen, also ein NFL-Coach mhm. war bei den Seamen. Warum auch immer. Wir wissen es nicht, aber er war da. Mhm. Ähm, glaubst du, das äh, könnte ein Ausmaß irgendwann annehmen, dass das mehr davon wird, dass vielleicht auch irgendwann in der denn noch NFL-Leute äh, einsteigen werden und so weiter?
1: Mit Sicherheit. Also ich glaube da tatsächlich dran, dass es das auch für College-Coaches auch, natürlich ist da noch nicht das Geld drin, was in einem College oder in der NFL ist, aber ich glaube tatsächlich, dass das für College-Coaches, die auf, auch hochklassigen Schulen coachen und NFL-Coaches attraktiv ist, nach Europa zu kommen. Erstens, damit sie mal was anderes sehen als die USA. Und zweitens, ähm, weil es ein anderes Coaching ist. Ich werde jetzt einfach mal einen Bold-Take machen und sagen, es ist nicht für jeden Coach was, weil, wie ich vorhin schon sagte, der europäische Football ist nicht wie in den USA. Also, wir leben da nicht alle davon und wir am Ende des Tages gehen wahrscheinlich 95% der Spieler wieder nach Hause und müssen am Montag arbeiten. Das müssen die halt verstehen. Und ich, wenn die das verstehen, und wissen, wie sie damit umzugehen haben, wird das, glaube ich einfach nur eine ne, super geile Sache, wenn du jemanden hast, der Football wahrscheinlich gelernt hat, seitdem er gerade mal laufen kann, und das hat jetzt dann uns beziehungsweise in der nächsten Generation an ich nenne es jetzt einmal die nächste Generation an Footballspielern beibringt. Also ich glaube, das kann den das Level des Footballs in Europa auf jeden Fall nochmal drastisch anheben
0: dann möchte ich noch eine Bold-Prediction von dir. Du Klar. bist jetzt nicht mehr der Allerjüngste. Also du bist noch jung, um Gottes Willen, aber nicht mehr der Allerjüngste. <lacht> ja, Aber, Aua, glaubst, du, ja, ja, aber glaubst, du, glaubst du, dass einer deiner Teammates ja noch zu den ganz Jungen gehört, Sag ich mal, 19, 20, 21, ich habe jetzt gerade keinen Kopf, habe mir die Frage gerade spontan ausgedacht. Rashid
1: Ali Takbar ist äh, 20 geworden letztes, okay. Jahr, letztes Jahr. Glaubst
0: du, er könnte äh, in seiner Ravens-Karriere, falls er wirklich bis zum Ende bei den Ravens bleibt, ähm, Profi sein, also dass er das Vollzeit machen könnte. Glaubst du, weil die ELF, die wächst und wächst und wächst und wächst, glaubst du, dass finanziell hm. könnte schon passieren, dass er es noch miterleben wird, dass er vielleicht ein, zwei Jahre das Vollzeit
1: machen könnte? Oder ist das ich noch? Ich wünsche es ihm. Also ich, ich, ich würde es mir tatsächlich wünschen. Ich ähm, fände die Vorstellung tatsächlich ganz schön, dass ich sozusagen mit natürlich ganz vielen anderen Fußballspielern so ein bisschen den Meilenstein gelegt habe dafür, dass halt die, ich nenne es weiterhin einfach die Generation nach mir, äh, für die Zuhörer, ich bin 27, ja, ich also weiß, in Fußballkreisen schon, schon ein Opa. Ähm, ich würde mir natürlich wünschen, dass die Jungs, die jetzt gerade entweder aus der Jugend hochkommen oder halt die so 18, 19, 20 sind, dass die halt in sechs, sieben, acht Jahren, wenn sie gegen Ende der ihrer Karriere sind oder vielleicht noch mittendrin, man weiß es ja nicht, tatsächlich schon davon leben können. Ich würde es mir tatsächlich wünschen. Ich fände das richtig cool. Weil Sind wir
0: auch ehrlich, das würde das nochmal auf ein anderes Level heben. Wenn du das natürlich vollzeitigen kannst, wie, Na die Imports, wie die Imports äh, ja. jeden Tag trainieren äh, oder auch wirklich nur auf Football konzentrieren, ja. äh, natürlich dann aber zwölf Monate, damit du nicht noch ein halbes Jahr irgendwo äh, nebenbei bei Edeka jobben musst als Beispiel. was nicht schlecht Schlechtes, da habe ich auch mal gearbeitet. <lacht> ähm, aber du weißt schon, was ich meine. Ich glaube, ja, klar. Äh, das wäre schon geil. Ich meine, ich sehe es jetzt selber auch noch nicht. Ich wünsche es mir natürlich von Jahr zu Jahr, dass auf einmal... Ja. Irgendwann ein Milliardär einsteigt, äh, keine Ahnung, aber ja, ist egal. Schön wär's. Ja, und da kommen wir bleiben beim Thema von letzter Woche, ähm, das finde ich so interessant. Wann, also findest, würdest du es gut finden, wenn diese Jugend, äh, die Jugend erst mit 23 in die ELF dürfte, ähnlich wie bei der NFL? Bei uns gibt es zwar kein College, aber sei doch die GFL oder GFL 2, das College, äh, wo sie sich erstmal so ein bisschen ausprobieren dürfen, bevor halt so ein 20-Jähriger direkt gegen dir. Äh, gegen dich spielen muss und da total weggewamst wird, weil du dir halt egal ist, ob er 20 ist oder
1: 29. Ja. Also auf die Frage mit dem 23, ich glaube 23 ist ein bisschen alt, also ja, ein bisschen alt. Ich, 23 ist, also 21 ist, glaube ich, eine gute Grenze. 21 ist, da sind die Jungs auch körperlich, glaube ich, schon auf einem guten Level oder können schon auf einem guten Level sein. Aber ich finde, 18 oder 19 ist tatsächlich meiner Meinung nach zu jung, weil du vergleichst hier gerade einen 18-Jährigen mit einem, keine Ahnung, 5, mit einem Johannes Zierngiebel. Mhm. Willst du einen 18-Jährigen Running Back, der meinetwegen 85 Kilo wiegt, gegen den Johannes Zierngiebel hinstellen? Ich würde es nicht wollen. So, Das ist halt, also ich glaube tatsächlich, ich meine, ich glaube, das war letzte Woche auch Thema, ich würde es natürlich auch begrüßen, wenn die GFL und die ELF da jetzt irgendwann endlich mal eine Kooperation eingehen und diese ganzen Egos mal auf die Seite wischen, um den deutschen und europäischen Fußball einfach weiterzubringen. Es würde natürlich Sinn machen, wenn die GFL-Teams klar, ähm, muss man dann wieder darüber diskutieren, ob die Qualität der GFL, bla 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 bla, äh, ich, ich sage jetzt einfach mal, da sind viel zu viele Egos, die viel zu viel für sich selber wollen, das ist jetzt meine meine Meinung dazu. Aber schön wäre es natürlich, wenn die GFL so eine Art Farmliga für die ELF wird. Dass die Jungs, die aus der Jugend rauskommen, noch ein, zwei, drei Jahre in, dieser, in der GFL eben spielen, sich da beweisen können, klar, das Verletzungsrisiko ist natürlich immer da, aber das ist halt beim Football einfach so. Aber es wäre natürlich cool, wenn die sagen, alles klar, du bist jetzt 18, du bist jetzt 19 ich würde dich jetzt gerne zwei Jahre noch in der GFL einsetzen und mit 21 kannst du dann als in Anführungsstrichen fertiger Footballspieler in die ELF wechseln, um dann da auf dem höchsten Niveau weiterzuspielen. Also, wie du vorhin schon eben sagtest, das sozusagen das College-Spielen. Also das wäre, das wäre ganz nice. Aber ja. ich,
0: das sehe ich gerade noch gar nicht. Ich auch nicht, weil die, also ist verständlich. Also wenn ich jetzt ein GFL-Verantwortlicher wäre, ich möchte mich auch nicht als Farmteam sehen. Ich möchte natürlich auch das bestmögliche Team. Äh, da hinstellen und sind, sind wir mal ehrlich, zum Beispiel bei den äh, New York Alliance, Braunschweig Alliance, wie auch immer sie heißen, da ist ja in der Nähe auch kein äh, ELF-Team als Beispiel, da spielen ja auch wirklich noch richtig krasse Athleten. Ja, ähm, ja. Würde sich natürlich nicht als Farmteam sehen für Boll Thunder oder ähnliches. Aber, oh, ja. ich, aber ich weiß schon, was du meinst. Jedes, jedes Team sollte bereit sein, wenn der Spieler sagt, ich möchte noch einen Schritt höher gehen in die ELF, sie dazu auch es ja, gerne zu sehen, weil man möchte immer, dass der Spieler im bestmöglichen, ja. im höchsten äh, Level spielt. Äh, genau. Also ich ich begrüße das sehr, weil ich habe immer die Vorstellung, ich bin ja nur ein Zuseher und ich möchte natürlich das beste Niveau sehen. Wie gesagt, ich, ich möchte nicht, dass die ELF eine Ausbildungsliga ist und da unbedingt, ich möchte das ja. nicht. Ich möchte halt krasse Athleten da sehen wie dich und Zirngiebel und Kitchens, die sich da einfach die Köpfe gegeneinander wamsen. Ja? Und nicht, dass es das ein 18-Jähriger sich da noch wehtut und dann irgendwie, das möchte ich nicht. Ja. Ja? Aber gut, es ist auch nur meine Meinung. Wenn ich dazu
1: noch was sagen darf, darfst du wenn, du sagen darfst. Du wenn ich dazu noch was sagen darf, Du wirst nur ein besserer Fußballspieler, wenn du in der, Ga in der richtigen Game-Situation spielst. Du kannst es so oft trainieren, wie du willst. Du wirst im Training nie so spielen, wie du in dem Spiel spielst. Wirst du nicht. Egal wie die Coaches sagen, ja, wir hitten jetzt richtig, du wirst es nie so tun wie in dem Game. Weil erstens macht es ja überhaupt keinen Sinn, wenn du deinem eigenen Teammate vor voran in die Beine springst und am Ende reißt du dich noch das Kreuzband oder whatever und dann schadest du nur deinem eigenen Team. Und ich finde es halt, ein bisschen schade, weil ich das dieses Jahr auch so ein bisschen mitbekommen habe, bei zwei, drei Teammates, die sind halt sehr, sehr jung geholt worden. Es hieß, ja, wir bilden die aus und im Endeffekt haben sie halt im Scout-Team gespielt. Und ich denke mir halt, okay, weiß ich jetzt nicht, wie viel, wie viel besser du wirst, wenn du im Scout-Team spielst. Deswegen wäre das halt, also, um nochmal den Bogen zurückzuschlagen, es wäre halt ganz cool, wenn man die irgendwo unter richtigen Fußballbedingungen in Anführungsstrichen, ausbilden könnte und man die ELF dann einfach sagen würde, alles klar, liebes äh, GFL-Team, wir geben dir für diesen Spieler jetzt so und so viel Geld, danke, dass du ihn ausgebildet hast, jetzt nehmen wir ihn.
0: Oder als Beispiel, man nimmt ihn unter Vertrag und leiht ihn nochmal zwei Jahre aus, wie es auch... Ja, oder sowas, Ver also wie auch ja. immer
1: man das machen möchte, aber so rum wäre das auf jeden Fall, glaube ich, auch für die Spieler einfach besser.
0: Damit äh, haken wir das Thema ab, das haben wir jetzt schon so oft durchgekaut, aber ich finde es halt ja. immer wieder interessant, was der Nächste dafür eine Meinung gehört. Ja. Ähm, aber wir hatten eine Umfrage auf Instagram, das wollte ich dich jetzt einfach auch nochmal fragen. Du hast gesagt, du glaubst nicht, dass acht wiederkommen werden. Ich glaube, du hast Nein gesagt. Ähm, viele ja. unserer ähm, Antworten waren tatsächlich so drei oder vier. Das finde ich tatsächlich wenig. Äh, möchtest du auf irgendwas eingehen, weil du glaubst. Äh, dass einfach noch krassere Quarterbacks kommen? Oder warum glaubst du, dass es nicht mal die Hälfte äh, schafft, wiederzukommen? Also so ein Clark, Jeffries, äh, äh, Helbig, äh Sullivan, äh, Vit Vitale, v v Vitale ähm, waren ja schon relativ gute Athleten. Oder wechseln die einfach nur die Teams? Das kann
1: ja auch passieren. ja. Also das Spannende am Football ist ja immer, dass sich sehr viel sehr schnell ändern kann. Es werden Leute gesignt, wo du sagst, okay, werde ich jetzt nicht geglaubt. Es werden Leute nicht gesigned, wo du sagst, okay, hä, warum nicht? Und Leute retiren auf einmal, weil sie einfach merken, okay, entweder ich kann nicht mehr oder ich möchte nicht mehr. So, Das sind, das, das sind Entscheidungen, die trifft man ja nicht, also manchmal nicht im, im Monat im Voraus, sondern das kommt einfach. Es gibt Leute, die gehen zum Camp, haben richtig Bock auf Football, haben, spielen eine Trainingsanheit Camp und sagen, nee, ist nicht mehr, ist nicht mehr meins. So, das heißt, du weißt ja nie, was passiert. Ja. Und ich glaube, letztes Jahr hat auch gezeigt, es wurden letztes Jahr ja bei sehr vielen Teams auch unterm Jahr die QBs gewechselt, auch in meiner Division oder in der Division, wo die Ravens gespielt haben. Gab es ja auch zwei, drei Quarterback-Wechsel unterm Jahr. Gut, der eine war verletzungsbedingt, aber äh, trotzdem haben sie ja dann den Starter wieder Reaktivated und den vorübergehenden äh, Quarterback wieder zurückgeschickt. Hm. Aber deswegen glaube ich tatsächlich nicht, dass mehr als acht Leute, äh, mehr als acht QBs resigned werden. Vom selben Team. Bei einem anderen Team, andere Sache. Wir werden gespannt sein. Ich weiß es auch nicht. Also ich
0: kann mir schon ja. vorstellen, acht ist eine Zahl, die ich mir noch vorstellen kann. Vielleicht noch neun, aber dann glaube ich, dass viele Wechsel gekommen sind. Werden aber, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Ich, ja, äh, Free Agency beginnt morgen. Ja, wollte gerade sagen, außer, außer an Clark bei Ryan Fire, da bin ich mir fast, fast sicher, wenn er sich noch verletzt. Das muss ja auch noch, er spielt ja gerade in England. Ähm, aber ich glaube, ah, der wird wir komm, ich glaube, der wird kommen, mhm. wenn er sich nicht verletzt. Aber ansonsten, äh, wer weiß, vielleicht wollen noch Teams noch eine Schippe draufsetzen. Ja, bei den Panthers, die dachten, oh, guter Quarterback, ist ja sich einen ganz anderen. Äh, obwohl, ja. keiner weiß warum. Ähm, gut, auch abgehakt. Gut, zu deiner eigenen Panini-Karte brauchen wir jetzt nicht viel sagen. Du weißt ich dein Name ist. <lacht> also,
1: Ich wusste nicht mal, ich wusste, also ich wusste, dass es dieses Panini-Set gibt, aber äh, ich habe bin, ja, bin nicht damit gerechnet, dass ich eine Karte habe. Wäre natürlich cool. Also, wenn es jemand weiß, schreibt mir gerne auf Instagram.
0: Ja, und schickt es ihnen unbedingt zu. Wahrscheinlich hast du so eine ganz seltene, sogar so eine, so eine goldene, die, die dann irgendwann...
1: <lacht> also, würde ich, also... Wäre natürlich cool, aber glaube ich ist selten wirklich. So, ich, ich gucke jetzt einfach nur, wenn ich bei Google drücke, ob da
0: sofort was kommt.
1: Ich habe es heute schon gemacht, ich habe nichts gefunden.
0: Nee, ich finde jetzt im ersten Moment auch nichts. Ich äh, gehe dann später nochmal ins Detail ein. Ähm, warum, weshalb, äh, wieso. Also nochmal jetzt äh, mal ein bisschen zu dir ganz kurz. Du hast selber gerade gesagt, du bist 27, äh, 17. April 1996, falls es interessiert. In Starnberg, wo auch immer das Leben mag. Also ich kenne sie ja. Wirklich von München. Ah, südlich. Ne? Also noch, noch weiter äh, im Süden. Also ich bin ja eher so ja, Mitteldeutschland bis Norden hin. Also ich kenne mich da unten gar nicht aus. Ähm, und da hast du auch angefangen bei den Argonauts.
1: Auch noch nie Das noch. ist richtig. Ja. Ähm, gibt's ist, die äh, die gibt es tatsächlich noch. Habe ich hab mich äh, selber gewundert, aber äh, die gibt es tatsächlich noch. Ja. Spielen Bayernliga, glaube ich. Okay.
0: Also wie bist du 2014 da hingekommen äh, zum Football? Ich meine, 2012. Also es war 2012.
1: Ja. Okay. 2012. Ähm, ich, ich glaube, wie ganz, ganz viele in Deutschland in meinem Alter. Fußball gespielt, sehr viel gelbe und rote Karten bekommen und dann einfach mal von irgendwem gesagt bekommen, hey, probier doch mal Football aus. Hingegangen, verliebt und nie wieder gegangen. Glaubst du, dass äh, gerade auch in der Bayernliga, also in der
0: Amateurliga, sage ich mal, wirklich die Coaches auch mal zum Fußball gehen sollten und gucken sollten, okay, wer kriegt hier oft gelbe und rote
1: Karten? Äh, den könnte ich Dave. für ein Team gebrauchen. Ja, sollten wir mal. <lacht> ich glaube, jedes in Anführungsstrichen, amateur Amateurteam braucht dringend Leute und ich glaube, das ist äh, tatsächlich gar keine schlechte Idee.
0: Jetzt ja. habe ich noch
1: eine neue Idee äh,
0: hingebracht. Vielleicht Jetzt haben wir <lacht> zuhört und äh, ihr habt äh, seit Coach eines... Äh, Amateurteams oder auch GfL-Teams, ist ja egal, die haben ja auch eine zweite Mannschaft und so weiter. Ähm, guck doch mal bei Fußball vorbei. Da laufen sehr, sehr viele Millionen Kinder sogar rum. Ähm, vielleicht ist ja was Interessantes dabei. Ähm, auf jeden Fall bist du dann 2020, 21, Entschuldigung, bist du dann zu den Munich Cowboys. Warum? Wurdest du auch gescoutet? Oder hast du gesagt, ich probiere es mal übers Tryout? Oder wie hat's? Wie ich
1: war tatsächlich äh, im Oktober 2019 beim Cowboys Tryout. Und also war ich, äh, kurz Hintergrundgeschichte, ich bin im, ich bin 2020 nach München gezogen am Anfang des Jahres. Und da war halt Starnberg einfach, also da fährt man mit den öffentlichen ewig raus. Und dann dachte ich mir, okay, gut, bietet sich ja jetzt mal an. Und ich wollte auf jeden Fall irgendwie mal den Shot probieren in die GFL. Ich dachte mir, ich, also von Anfang an dachte ich mir nicht, okay, ich werde jetzt safe GFL spielen. Ich dachte mir, gut, selbst die zweite Mannschaft spielt ja. Damals eine Liga höher als Starnberg. Da dachte ich mir, gut, dann fange ich halt in der, in der dritten Liga an und mache vielleicht irgendwann den Sprung in die GFL. Also war ich 2019 beim Triad hat mir eigentlich gut gefallen. Und dann kam halt Corona. Und dann 2021 die Saison haben wir gespielt und da habe ich dann tatsächlich auch in den GFL-Kader geschafft.
0: Bereust du es rückwirkend, äh, nicht schon früher äh, so auch an Colleges oder sowas gedacht zu haben, äh, wenn du jetzt zurück rückwirken, also zurückguckst oder sagst du, nee, das wäre eh nichts für mich gewesen?
1: Ja, ich bin kein Fan davon, ähm, immer zu sagen, ja, was wäre wenn, aber natürlich wäre es, glaube ich, schon ganz cool gewesen, College zu sein, aber ich finde es auch okay, so wie es jetzt ist.
0: Gibt ja jetzt Gott sei Dank die ELF, ja, <lacht> Dann kriegt man ja auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Ähm, auf jeden Fall warst du denn zwei Jahre bei den Cowboys, äh, und dann äh, zu den Ravens wie war das seid ihr doch alle einfach zum Trade gegangen oder wurdet ihr auch schon angeschrieben von John Shelton, von wen auch immer äh, wie hat das wie hat das funktioniert da auf einmal bei den Ra und habt war, warte vorher noch eine Frage da habt ihr die ELF wahrgenommen aber hat sie euch dann auch gereizt und habt ihr richtig gehofft dass ein Münchener das Team kommt das wäre eine
1: Frage also klar also Klar haben wir sie wahrgenommen in der GFL. Es war ja 2022 ein Riesenthema in der GFL. Ähm, vor allem, weil es halt kein Münchner Team gab und München sich ja in, in Football Deutschland super, eigentlich super anbietet für, also vom Standort her, weil in, im, im Südosten in Deutschland gibt es ja sonst eigentlich kein Team. Und also von der EFL nicht. Es gab ja den Versuch, einen Ingolstadt aufzubauen, aber der wurde ja relativ schnell wieder ad acta gelegt. Natürlich war das für uns so ein Thema. Okay, kommt ein Münchner Team? Kommt kein Münchner Team? Haben wir Bock auf ein Münchner Team? Machen wir das so wie Frankfurt, dass dann sozusagen die komplette, das komplette Franchise geschlossen rübergeht in die ELF? Oder wie läuft es dann? Und dann kam natürlich das Münchner Team und ein Teil von uns musste zum Tryout oder was heißt musste, aber wurden halt zum Tryout. Also ein paar mussten natürlich, unter anderem ich, ähm, wurden zum Tryout eingeladen. Ein paar andere Spieler <lacht> mussten nicht zum Tryout gehen. Die wurden sozusagen einfach so gesigned, ja. Sicherheit, oder? <lacht> es, es ist ganz schön dreist, ja. Joschka Barth, <lacht> ich schon in deine Richtung. <lacht>
0: ähm, aber er wurde ja noch nicht fürs nächste Jahr äh, resigned, richtig?
1: Joschka also, ist richtig. retired tatsächlich.
0: Ach so, ja, stimmt. Okay, ich weiß das sogar. Haben wir letztens darüber berichtet. Aber gut, ich kann ja nicht äh, alles im Augenblick haben. Alles gut. Ähm, ja, auf jeden Fall dann über Tryout äh, zu den Ravens, ähm, du hast ja schon gesagt, du bist eigentlich, ich weiß nicht, also euer Chef, euer GM sagt, er mag das Wort zufrieden nicht, ich weiß nicht, ob er es euch auch eingetrichtert hat, äh, dass das Wort zufrieden nicht in eurem Wortschatz gehört, äh, die Frage ist, du hast ja gesagt, er warte eigentlich schon von, für ein Stand-Up, also von jetzt auf gleich, äh, relativ erfolgreich, nur knapp, mehr oder weniger die Playoffs verpasst, aber es war auf jeden Fall bis kurz vor Schluss noch möglich, ähm, hab gut ausgesehen gegen äh, äh, große Teams. Ähm, mal mehr, mal weniger. er öfter mal eine schlechte zweite Halbzeit, warum auch immer.
1: Ah, da, da. Ähm, Das ist ein ganz eigenes
0: Thema. Möchtest du kurz drüber sprechen? <lacht> ähm, ah, nee. <lacht> Aber erstmal die Frage, wie zufrieden bist du denn mit deiner persönlichen Leistung gewesen? Sagst du, okay, ey, da wäre noch viel, viel mehr gegangen? Oder sagst du, nein, war das warst doch nicht am Limit, das ist Blödsinn, aber bist du eigentlich einmal zufrieden gewesen oder bist du eher unzufrieden, weil du viel zu schlecht warst für deine äh, Vorstellung? Also,
1: ich muss natürlich vorab sagen, mein größter Kritiker will natürlich ich selber. Und meiner Meinung nach geht natürlich nach oben immer mehr. Aber. Ich habe ja, als ich das letzte Mal bei dir war, erzählt, dass das eine neue Position für mich wird. Und ich da davor noch gar nicht auf dieser Position irgendwie gespielt habe. Und ich finde dafür, ich mag Eigenlob immer nicht so gerne, aber ich sage es einfach mal so. Ich finde dafür, dass es mein erstes Jahr in der ELF war, mein erstes Jahr diese Position. Und dafür, dass ich eigentlich zuerst ins Practice Squad gesigned wurde trotzdem dann zwölfmal Starter war und homegrowns in Tackets geleadet habe, kann ich mich nicht beklagen. Bist also zufrieden, gut.
0: Ja. <lacht> also man kann sagen, du bist zufrieden. Ähm aber auch so, wenn man mal zu eurer eure Division, die war jetzt nicht, also für sich Außen dastehen, nicht unbedingt die Stärkste, aber auch nicht die schlechteste. Ihr war genau diese Mitteldivision und da habt ihr sehr, sehr gut ausgesehen. Jetzt meine Frage, wünschst du dir eine andere Division, irgendeine andere Einteilung oder bist du eigentlich zufrieden, weil die
1: Fahrtwege eigentlich relativ kurz waren? Ja, bis du auf Barcelona und aber an sich hast du recht, ja. Naja... Die Divisions werden sich nächstes Jahr safe ändern, nachdem ja Leipzig jetzt raus ist und wir Madrid dazu bekommen haben. Ja, gut, also irgendeine können, Division. Madrid könnte in der ja, ja. gehen und Leipzig dafür einfach wegfallen, so also dass dann die ja, East nur noch fünf. Die hat. Ja, die, die also die Sinnhaftigkeit äh, ist natürlich debatable, dass äh, wenn Madrid jetzt in eine andere Division kommt als in die Süddivision, aber das ist, nicht, das ist nicht meine Entscheidung zu treffen auf jeden Fall, ich fand unsere Division tatsächlich gut. Ähm, natürlich hat man in jeder Division starke Teams, mittelmäßige Teams und ich möchte nicht sagen schwache Teams, aber halt die, die halt dann am Ende der letzte und der vorletzte Platz sind. Natürlich habe ich letzt, also ich habe ja beim letzten Mal auch schon gesagt, ich will natürlich immer mich mit dem Besten messen. Das ist ja der Sinn eines, das ist ja der Sinn eines Sport, also finde ich, der Sinn eines, ähm, eines Athleten, dass man sich mit den Besten misst. Und dafür, dass wir das eigentlich ganz gut hinbekommen haben, mit einem Stuttgart, was am Ende dann im Championship Game war, wo wir eins von zwei Teams waren, dass sie während der Season geschlagen haben, kann ich mich eigentlich nicht beschweren, was unsere Division angeht. Ich, Gehe trotzdem sehr stark davon aus, dass die Divisions nochmal geändert werden. Wie, inwieweit sie geändert werden, weiß ich nicht. Aber ich bin mir sicher, die werden nochmal geändert.
0: Wie sieht es denn so mit dem Privatleben aus? Ist es schlimmer geworden, also weniger geworden als noch zu GFL-Zeiten? Oder Privatleben
1: ist ein schwieriges Thema. Äh, natürlich ist es während der Saison eigentlich nicht existent. Also ich habe natürlich jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob das als Vorteil oder als Nachteil gilt, äh, ich habe natürlich jetzt gerade keine Freundin. Das heißt, mir fällt da halt schon mal, das klingt jetzt mal so wie es, wenn man das sagt, aber mir fällt da halt einfach wie ein Zeitbatzen weg. Ja, ich kann praktisch meine, meinen Sommer Vollgas auf Arbeit, nach der Arbeit straight zum Football, vor der Arbeit ähm, Film gucken, während der Mittagspause Film gucken, so, das ist das ist natürlich für mich dann persönlich besser, aber natürlich, klar, es geht wesentlich mehr Zeit drauf, allein die Barcelona-Reise, ich meine, wir sind Freitagabend hingeflogen, wir haben Samstagabend gespielt, wir sind Sonntagmittag zurückgeflogen, so, natürlich geht da wesentlich mehr Zeit drauf, aber das wussten wir alle vorher und ähm, ich finde es jetzt nicht dramatisch. Also Privatleben hast du nicht, du hast gesagt, du musst aber arbeiten,
0: ähm, bist danach direkt zum Training. Ähm, also was sagt denn dein Arbeitgeber dazu? Weil das nimmt ja dann doch schon viel Zeit mehr. Hat der was gemerkt, dass du vielleicht mal ein bisschen kaputter warst nach
1: einem Wochenende oder ist da dein Arbeitgeber relativ entspannt? Fun Fact, ich habe während der Saison meinen Arbeitgeber gewechselt. Hm. Ähm, deswegen war das ein bisschen schwierig mit den Urlaubstagen. Aber ich habe mir halt dann teilweise einfach... Äh, je nachdem wie ich es mir legen musste Freitag oder Montag frei genommen ging ja manchmal einfach nicht anders aber ich bin ja auch dreimal auf Holz geklopft ganz gut durch die Saison, ganz gut verletzungsfrei durch die Saison gekommen klar man kriegt da mal Cuts and Bruises so aber das ist halt Football aber damit kann ein Arbeitgeber glaube ich leben so und ähm, ich habe es ja schon mal erzählt, ich arbeite ja im Büro, deswegen ist da jetzt auch nicht, nicht wirklich körperlich anstrengende Arbeit verlangt. Also das kann man auch, wenn man ein bisschen Beat-up ist. Geht schon.
0: Also kannst du dich sozusagen mit WWchen auch mal auf den Bürostuhl setzen. Äh, lässt sich ja, schon ja. aushalten, als wenn du äh, Steine schleppen müsstest äh, von einer Mauer zur nächsten. Ähm, nee, aber es ist doch schön, dass es äh, so funktioniert. Und äh, du hast ja jetzt Resigned, also bist du dir bewusst, dass du das nächstes Jahr tatsächlich nochmal <lacht> genauso machen möchtest? Ja. Also ja, ja. Was, also ich, was, ich. Sprich. Bitte, ja? Ich wollte fragen, warst du denn froh, dass die Saison auch so was vorbei ist? Oder hättest du eigentlich schon noch Bock gehabt, so ein bisschen ein, zwei Wochen, drei Wochen hätte ruhig noch äh, gehen können? Außer jetzt halt mal Playoffs, natürlich hätte man das gemacht. Aber bist du eigentlich froh, dass die Saison so dann irgendwie rum war und du erstmal wieder regenerieren kannst?
1: Boah, ich muss dir ehrlich sagen, ja. Also ich war wirklich froh, dass dann das letzte Spiel auch rum war. Klar, Playoffs wäre natürlich auch, auch geil gewesen aber wenn du weißt, du kommst in die Playoffs, also ich meine, wir hätten beim letzten Spiel was 150 plus Punkte gewinnen müssen, wir haben nur mit 55 Punkten Vorsprung gewonnen, sorry, sorry nochmal an der Stelle. Ähm, aber ja, mein Körper war schon, so eine Saison ist dann doch auch ganz schön anstrengend für den Körper, ja. Also war am Ende dann doch froh, dass ich dann einfach mal Ruhe hatte.
0: Und jetzt kommen wir nochmal zu den Ravens allgemein. Wir haben schon oft geredet. Die Fans sind geil. Äh, Stadion ist geil. Äh, Menschenmasse ist eigentlich auch schon ziemlich geil. Wie du selber sagst, es gab halt kein NFL-Europa-Team. Das sind echt, echte Ravens-Fans oder vielleicht noch ein paar Cowboys-Fans, ein paar Straubing-Fans. Aber es sind halt äh, so Eingewechselt. Da kommt nichts von früher ja. äh, sozusagen. Ähm, ich kenne mich aber in München überhaupt nicht aus, was Zuschauerzahlen angeht. Äh, gab es denn da schon GFL-Teams, die. Äh, auch schon so bis 3.000, 4.000 an Zuschauer hatten? Oder ist das wirklich äh, gerade, was die Ravens mit 5.000 bis 6.000 äh, absolut, äh,
1: absolut äh, ja, nicht zu beschreiben? Ich kann dir das ehrlich gesagt gar nicht sagen, ob das vor 20 oder 15 Jahren bei den Cowboys mal besser war. Ich sag mal so: kann die, die sagen, letzten fünf Jahre. Hat, die letzten fünf Jahre waren bei den Cowboys auf jeden Fall definitiv nicht so viele Leute. Also, wir hatten, ich glaube, bei einem Playoff-Spiel gegen die Kölner waren wir, glaube ich, zweieinhalbtausend oder so. Und das war schon wirklich mit Abstand sehr viel. Ich glaube, die Saison davor, als das Frankfurt noch Frankfurt die Universe hieß. Ich glaube, da waren dann tatsächlich mit den Frankfurter Fans auch mal so zweieinhalb bis drei da. Aber das war dann wirklich schon ein absolutes Maximum. Das, was die Ravens an Zuschaueranzahl hatte, war schon wirklich mit Abstand. Mehr als die New York Cowboys, glaube ich, jemals hatten. Aber nagel mich da jetzt bitte nicht drauf fest. Mache ich nicht. Ähm, ich
0: rede ja auch so jetzt, weil das Problem ist, selbst wenn es vor 20 Jahren da 12.000 äh, jedes Wochenende waren, <lacht> wo waren sie jetzt die letzten 20 Jahre, dass sie jetzt auch einmal wieder ja. auftauchen bei den äh, Ravens? Ähm, ähm, aber auch so, ähm, das, das ja. ich, ich vergleiche ja auch, wenn das die, nicht jeder hören mag, aber ich vergleiche die Ravens so ein bisschen mit, mit Ryan Fire erst, also Ihr im ersten Jahr, das vergleiche ich mit Ryan Fire im ersten Jahr, nur, dass Ryan Fire halt wirklich diese Fanbase hatte, aber weiß nicht, ihr seht, ihr seid ein Franchise, was wirklich auch attraktiv ist, anscheinend auch für Zuschauer. Irgendwie wirkt das Office auch, also was nach außen so rauskommt, wirkt alles sehr, sehr gut, sehr professionell. Klar, jetzt ist der Headcoach weg, weil es vielleicht nicht ganz so gepasst hat, aber jetzt kommt vielleicht wieder ein Neuer und es wirkt trotzdem immer noch alles äh, rund. Natürlich wirst du jetzt nichts Negatives über die Ravens sagen, aber ähm, kannst du das wirklich so bestätigen, dass du sagst, Alter, du, ich bin da rundum glücklich. Rundum glücklich. Das ist genau das, was die Außenwelt auch so... Also was die Außenwelt sieht, das ist tatsächlich Fakt.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> ich möchte natürlich ja sagen. Ganz klar. Ich glaube tatsächlich, dass das bis aufs erste Spiel, aber da muss ich tatsächlich auch dazu sagen, das war natürlich das erste Spiel. Da gab es nämlich organisatorisch ein paar Probleme, sage ich jetzt mal so. Ich glaube, für die Fans ist es wirklich eine saukoole Experience. Ich meine, wir Spieler kriegen das ehrlich gesagt überhaupt nicht mit, aber es gibt ja davor auch so eine kleine Party und so eine, eine Art Tailgating und es gibt ja auch ganz, ganz viel Zeug da, also ganz viel Stände und so. Aber also wie gesagt, wir Spieler kriegen davon gar nichts mit, weil während das stattfindet, sind wir halt in der Kabine. Also für die Zuschauer ist glaube ich, schon eine richtig coole Experience. Und ich glaube auch, also ich finde persönlich auch, dass die Ravens nach außen einen sehr, sehr, sehr guten Job machen, seit das jetzt Social Media. Ähm, ich bin da leider auch ein bisschen, natürlich ein bisschen biased, aber ich... Äh, muss meinem Vorredner von letzter Woche da ein bisschen widersprechen. Ich glaube natürlich, dass die Ravens äh, schon mit den, den geilsten Content hochladen. nochmal ein Kleiner Shoutout an Theo Nagel. Die Videos sind einfach heftig. Aber ich muss natürlich dazu sagen, dass als Spieler nicht alles immer so ist, wie es scheint. Aber es ist natürlich nicht schlecht. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen.
0: Lass mal einfach so stehen. Und es ist wahrscheinlich auch überall irgendwo so. Ich hatte gestern Coach, äh, ich nicht, Stefan, Entschuldigung, ich war es nicht. Stefan hatte Coach Reck äh, von Ryan Fire da und der hat auch gesagt: Da gab es zum Beispiel mal Spielerstoff, Das kriegt man nach außen ja auch nicht mit. Da ist immer ja. die Happy Family. Aber es gab tatsächlich zwischenzeitlich auch mal Spielerstoff Und Coach Reck hat auch gesagt: Und ihr habt in Düsseldorf, äh, in Duisburg gespielt. Er hat gesagt, mhm. ist jeder Spieler sagt immer, ja, ich bin voll im Fokus, krieg nichts mit von den vielen Zuschauern. Aber er hat gesagt, wenn du durch diesen Tunnel reinläufst, kriegt jeder Gänsehaut. Ja. Ähm, war, war das wirklich so? Ist, oder ist man da auch schon im Tunnel?
1: Also ich kann natürlich jetzt nicht für jeden sprechen, aber mein Erlebnis ist schon immer so, dass beim Einlaufen kriegt man die Zuschauer natürlich mit. Weil, ich meine... Das ist ja auch für die Zuschauer so eine, eine Art Main-Event, mhm. der Einlauf des, des Heimteams. Während des Spiels muss ich aber sagen, kriege ich tatsächlich gar nichts von den Zuschauern mit. Also ich höre halt, du hörst natürlich, dass es einfach laut ist. Ähm, egal in welchem... St also Bei Fire natürlich ja, extrem. Dadurch, dass natürlich auch das Stadion von Fire geschlossen ist, hört sich das natürlich auch alles noch, noch viel lauter an. Also ich weiß auf jeden Fall, dass äh, wenn Fire, also in Rheinfire. Ähm, wenn unsere Offense auf dem Feld war, weil die Fans natürlich draußen im Huddle und hat halt Strategie besprochen und es war so laut, dass wir uns gegenseitig direkt ins Ohr schreien mussten, um uns überhaupt irgendwie zu äh, verständigen. Also das war schon eine ziemlich geile Atmosphäre. Ich aber also muss ich jetzt einfach mal reinfeiern lassen. Ja? Die Atmosphäre da war schon absoluter Hammer. Aber ich finde, dass die Ravens Fans auch eine ziemlich geile Stimmung machen. Dafür, dass wir in Anführungsstrichen nur die Hälfte sind, die bei rhein feiern sind, wir kein geschlossenes Stadion haben, ist es da ganz schön laut. Und das finde ich persönlich ziemlich nice. Aber meine Fragen zu beantworten, auf jeden Fall, also beim Reinlaufen kriegt man sich schon mit, aber beim Game selber in ganz seltenen Momenten mal. Also bei einer Reception oder so hört man dann schon, dass auf einmal der Geräuschpegel wahnsinnig ansteigt. Oder wenn in den
0: Haare gezogen wird. Ich meine, das war nicht bei eurem Spiel, aber ich kann mir das gut vorstellen. <lacht> <lacht> ich kann mir der vorstellen. Frage, ob das
1: legal war, ja, es ist legal.
0: Ja, da können wir auch mal drüber. Du bist ja, ein bist ja auch ein Verteidiger. Ähm, jetzt meine Frage, hättest du es genauso gemacht? <lacht> ähm,
1: wenn ich sonst nichts anderes zu greifen bekomme und bevor ich einen Horse-Color-Tackle mache, mache ich auf jeden Fall lieber einen Hard-C-Tackle, wenn man das so nennen möchte.
0: Ja. Safe. Also ich meine, die
1: Haare sind Teil von der Uniform. Die Uniform kannst du packen und als Defender muss man natürlich auch zu dem, dem allgemeinen Football-Fan auch mal so klar machen, man, also einen Form-Tackle, glaube ich, passiert so gut wie nie. Du versuchst natürlich diesen Beiträger irgendwie irgendwas zu erwischen, was du greifen kannst. Vor allem, wenn es so ein Beiträger wie Glenn Tonga ist, wo du weißt, okay, der, das reicht halt nicht, wenn du den irgendwie mit einer Hand festhältst. So. Und da kann, ich glaube, Nasri war es. Mhm. Ich kann ihn schon verstehen, dass der da einfach zugreift, was er zu greifen bekommt oder natürlich einfach anreißt. Und das waren halt in dem Fall einfach <lacht> leider die Haare vom, vom Glenn, aber ich glaube, es fand er auch nicht so cool, aber im Endeffekt, äh, dann darfst es halt keine langen Haare haben. Ja, es ging halt um die Art und Weise, warum man nicht
0: ihn einfach nur gehalten hat, warum man denn noch so runter... Ich habe auch immer wieder erklärt, ja, Problem ist, bei Glenn Tunga, der läuft halt, auch wenn er mit den Haaren fällt, der, Haare fällst, der läuft noch zwei Meter. Und es ist Nasris Aufgabe. Aber wie gesagt, viele würde mich dafür hassen, deswegen sagt ich gesagt habe, für nichts. Äh, ist es okay? Es ist ich so legal. Das schon, kein Problem. Es ist legal. <lacht> Lass mal ja. stehen. Ähm, ja. Jetzt hatte ich. Mensch, ich muss aufpassen, jetzt hatte ich nämlich noch eine Frage. Die, achso, du als alter Bayer, ja, oder junger Bayer, ja. du ja, <lacht> man, als alter Football-Bayer, ja. Ähm, ist es denn ein Traum von dir, bevor du denn irgendwann dein Karriereende äh, in langer Zukunft natürlich äh, äh, antrittst? noch einmal in der Allianz-Arena zu spielen. Oder sagst du, nee, äh, das
1: <lacht> muss jetzt auch nicht unbedingt sein? Natürlich wäre es bombastisch, mal in der Allianz-Arena zu spielen. Auf der anderen Seite hätte ich keinen Bock, in der Allianz-Arena zu spielen, wenn da halt 5.000 Zuschauer sind. Weil ich, in die Allianz-Arena passen, glaube ich, über 70.000 rein. Und wenn du da halt gerade mal einen halben Block befüllst, das glaube ich, das ist halt wie tot dann da drin. Ich spiele lieber, im Unterhachinger-Stadion passen 15.000 rein, ich spiele lieber in einem bumsvollen Unterhachinger-Stadion, bevor ich in der leeren Allianz-Arena spiele. Wenn wir aber das hinbekommen, dass die Allianz-Arena wie in Hamburg oder jetzt im, im Finalspiel in der Schauenslandreisen-Arena 30, 40, 50.000 Leute da reinbekommen. Safe. Sign me up.
0: Safe, mein Also ich will jetzt hier Hamburger nichts unterstellen. Der Max Parz hat einen guten Job gemacht. Einen richtig guten Job. Viele sagen sogar einen richtig geilen Job. Ich kann das nicht bewerten, weil ich nie in dieser Funktion gearbeitet habe. Die haben es aber geschafft, da halt ihre 32.500 Zuschauer reinzubekommen. Ja. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich sage ja immer wieder, ich vergleiche, äh, ich vergleiche, <lacht> weiß nicht, irgendwie finde ich das euer Office ganz geil. Und ich glaube, wenn die das... Sich wirklich vornehmen, dann schaffen wir es auch. Ich glaube, München kann das schaffen, wenn sie sich das überhaupt ja. vornehmen. Ich weiß ja gar nicht, ob es überhaupt geplant ist in den nächsten zwei glaube drei ich Jahren. Glaube ich auch. Ja, ich glaube, die. Können also, ich, das.
1: <lacht> Kleiner Spoiler, ich glaube für nächstes Jahr noch nicht.
0: <lacht> ich dachte, du sagst jetzt,
1: ich glaube für nächstes Jahr schon. Ja. <lacht> also, wäre schön, aber wie gesagt, wir. Ähm, viel ist es jetzt erst. Also, man kann natürlich da jetzt keine definitive Aussage für das Franchise geben, wofür ich spiele, aber ich würde jetzt, meine persönliche Meinung ist es jetzt erstmal, das Unterhachinger Stadion randvoll zu machen. Wenn wir das auf einer kontinuierlichen Basis schaffen, glaube ich, können wir dann auch erstmal damit anfangen und zu sagen, okay, wir wollen mal einmal, zweimal im Jahr eine Allianz Arena zumindest mal halb ausverkaufen oder so.
0: World Prediction gibt es nächstes Jahr ein Zehntausender-Spiel in München, was sagst du?
1: Das ist richtig geil. wichtig richtig nice. Ich hoffe es wirklich, wirklich. Ja. Ich hoffe es das einfach, dass wir dieses Stadion einfach voll machen. Also wie gesagt, 15 passen rein, 10 natürlich ultra nice, aber also ich, ich sag wir schaffen es. Einfach ein bisschen mehr Marketing noch reinbuttern und dann geht das schon. Ich habe ich hab ja auch mal gesagt, es wäre eigentlich schon geil, wenn, wenn wirklich, sagen wir mal, 15.000 äh,
0: Karten, also wenn sich ein Fan ärgert, dass er an einer Tageskarte keine Karte mehr kriegt, dann hat eigentlich ja. das Franchise alles richtig gemacht. Ja. ja. Natürlich ist es schade um den Fan, aber ja. dann ist ja alles richtig. Und das wünsche ich mir auch in Duisburg, weil die gehen ja auch noch nach Düsseldorf, aber ich wünsche mir einfach mal einfach mal dieses, ich meine, das ist das ist aber ja. 31.000, das ist natürlich eine Dimension, da musst du ja hinkommen. ja ja. hinkommen. Aber das wäre doch geil, wenn es einfach mal sagt, ey, sorry, zu spät, äh, ist ausverkauft. Ja, ähm, ja, ich wünsche mir das. Ja, auf jeden Fall, ich freue mich richtig, ich fahre auch nächstes Jahr wieder nach München, mir hat das sehr gut bei euch gefallen, a das Spiel war jetzt nicht ganz so geil, die Helvetik-Garzt haben sich an den Tag nicht so viel Mühe gegeben, ähm, aber ähm, es war halt schon eine geile Erfahrung in München im Stadion, ihr habt ein cooles Stadion und nächstes Jahr gucke ich mal, dass ich da vielleicht irgendwie, nicht, dass die hier schlecht drehen wollte, an dem Tag haben sie einfach mal wirklich auch in der Verteidigung Scheiße ja. gespielt, was halt doof war, ähm, aber irgendso so ein richtig geiles, knackiges Spiel und dann sitze ich da mit 10.000 Leuten, das habe ich jetzt auch so ein Gefühl, jetzt, jetzt hast du mich angesteckt und äh, <lacht> Ich glaube, ich habe jetzt auch alles gesprochen, alles gefragt. Wir müssen das jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, dass du wieder Gast warst. Wir hatten einmal davor, jetzt einmal danach. Mal gucken, wann das nächste Mal ist. Wenn du ja, vielleicht kurz vor der Allianz Arena stehst, doch noch im nächsten Jahr. <lacht> <lacht> Oder wir wir dann direkt live aus der Allianz Arena. Ich miete mir dann in der Lanzia Allianz Arena einen Raum, dann machen wir nach dem Spiel einen Talk, irgendwie so. Ja, Es nee, hat mir übel Spaß gemacht. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Ähm,
1: du kennst ja, das. Vielen Dank für die Einladung. Also ich bin äh, tatsächlich sehr, sehr gerne bei dir. Macht mir auf jeden Fall immer richtig ja. Spaß. Du hast doch eine Rampensau, ich sag's dir. <lacht> Vorhin hat er gesagt, er steht nicht so <lacht> gerne vor der Kamera. Ja? <lacht> <lacht>
0: ähm, wir handhaben das in der Regel so, dass der, letzte, äh, dass der Gast das letzte Wort hat. Deswegen gebe ich dir jetzt mal das Wort. Äh, sag, dass die Leute da in, in 10.000-Fachen 10 kommen sollen oder wünscht ihr einen Spieler, der nach München kommen soll. denkt dir irgendwas aus. Du hast die letzten Worte. Let's go.
1: Okay. Ich möchte einfach noch mal sagen, ein Shoutout an alle Leute, vor allem die Ravens-Fanzone. Richtig geil, dass ihr im ersten Jahr so zahlreich erschienen seid. Und lasst uns doch jetzt einfach nächstes Jahr das Unterharinger-Stadion mal vollpacken. Ist für uns geil, ist für euch geil, ist für die Liga geil, ist für jeden geil. Deswegen in dem Sinne, vielen Dank.